0: 三里人成为富贵人
1: 。大风车吱呀吱悠悠地转，这里的风景呀真好看，天好看，地好看，还有一群快乐的小伙伴。大家好，我是刚刚为大家高歌一曲的曼农，我是还沉浸在这首歌里的主播噗噗猫
2: ，我是已经听呆了的老徐
1: 。欢迎来到三里人。这是我们节目的第二期，那我们也想和大家聊一下我们三个多动症患者活到三十多岁的一些人生轨迹。和我们从小到大，大大小小的一些经历，那也算是我们的再一次的一个集体自我介绍了啊
2: 。我现在其实已经有点坐不住了
1: ，<笑><笑>我也已经开始动起来了
2: 。<笑>你们不知道，我们录第一期的时候，这我们三个人其实一直在动，你知道吗？对
1: ，就是跳着跳着录的。<笑><对>我我录着录的我就想站起来、啊。<笑>我也我也
2: 有点。然后布布猫还一直提醒我们，<笑><对>你动的时候话筒也要动，你就可以想象三个人拿着话筒在那边转
0: 来。对，跟着话筒一起动，对，<笑>一起摇摆，没错。主要、啊、是录着录着也好想去尿尿啊、哦，<笑>那要不我们就直接开始吧。就是你们是
1: 什么时候知
0: 道自己有多动症的？嗯、
1: 的其实我幼儿园的时候就特别的调皮啊，我特别搞笑。我幼儿园的时候咬了一个男孩子。然后他爸爸就带他去打狂犬疫苗。
2: <笑>不是，你等一下，我捋一下啊，<笑>是你咬了这个男孩子，他爸爸带他去打去打狂犬疫苗
1: 。呃，我妈告诉我这件事情的时候，我说，嗯，怎么感觉哪里怪怪的？<笑>然后我当时我幼儿园的老师说，哪里有女孩子是这样的？上幼儿园天天跟别人打架。紧接着我到了小学一年级，然后我一上学就是开始各种跟那个身边的小朋友讲话，我不知道你们有没有这样的经历。老师已经尝试过无数次把我调到。教室的各个角落里坐一遍，然后发现我都能影响到旁边的这个同学。
0: 那我很喜欢你这样的同桌耶
1: ！<笑>我会喜欢跟你讲话。<笑>的了，所以我们可以坐在一起三十年以后。
2: 对，不对？道理
0: 。不来我们节目也不可能凑齐三个多动症。<笑>对的，虽然说我们平时是朋友啊，但是我真的不知道我们都有多动症哎。嗯、就是那天我们去喝咖啡，曼农跟我们说他小时候这一段，说他坐到哪、嗯、都可以跟别人讲话的时候，我就想。嗯这个不就是我和老徐吗？<笑>对,<笑>对，
1: 非常有共鸣。而且，而且
2: 他说他自己从来没有确诊过自己是多动症患者，我和噗噗猫就可以给他确诊了。<笑><笑>
1: <笑>就是那个老师不是说我影响就影响到大家的这个成绩嘛，然后就是我们那个小学的时候是会有家访的，然后家访的时候老师就跟我妈建议说，我是不是可以让我去学学艺术之类的，跳舞啊、唱歌啊，就是能动的一些动作。他觉得这个正常的升学之路好像不太适合我去走。哎，但是确实
0: 会有这样的一个刻板印象，很多人说就多动症的小孩成绩不会很好。哎，那我跟老徐的话可能就特例了，因为我们两个人成绩都还不错，对、嗯嗯嗯，还行
2: ，对，还行还
0: 行。还行确实，包括
2: 曼农，其实也不能说他成绩不行吧
0: ，人家不是第一
1: 名吗？嗯、唱歌的话，好像当时曼农跟我们说，是你,你
2: 是第几名考考考进去的来着？你上次跟我说。
1: 我当时我讲的是说，我学唱歌学了三个月，然后拿了全区第一
2: 。对啊，三个月全区第一、啊哎，好厉害、啊！你给我三个月，我考不了全区第一、啊。<笑>你
1: 给我三十年，我都唱不到全市班第一。对啊，呃，因为多动症这个原因嘛，让我的前半生跟音乐有了连接。然后长大以后呢，或者说我大学之后，其实我才意识到的，就是我根本没有办法长时间的去集中注意力干一件事情。就是不是有一种状态叫心流状态吗？我我想我回想了一下，我从小到大这个心流的状态，真的是一只手数得过来。我都不知道心流状态是什么样的。我俩
2: 肯定就是没有体验，<笑>没有感。你给我解释一下，科普一下什么叫心流，看看我有没有这种感觉
1: 。就是心流状态，你你全身心的投入到一件事情里面，就你就忘记了那个时间，你知道吗？那我们有过呀，跟别人聊聊天的时候，<笑>所以就都动
2: 着。<笑>就是你得让我安静下来，我是不可能处于这种状态的。对，对
0: 聊的聊嗨了，可能就是我的心流状态。Uh, 我的小时候啊，可能也会感觉比普通人的精力更旺盛一些。小学还稍微好一点，因为我是属于那种比较听话的小孩子嘛，就老师让我不乱动的话，我可以憋得住，<笑>我可以憋得上课不讲话，我下课疯狂去跟别人讲话。然后初中、高中的话，因为我一直都在市重点读书嘛，老师会管的非常的严格。如果说你上课讲话的话，是会被罚站的。但是我从小就是比较容易有羞耻心的人，我可能就为了不被罚站，所以我可能就会稍微克制自己一些啊。但是我会感觉，就是我的思维还有我的精力比很多人要就是活跃很多很多。我说一个很夸张的事情，我可以经常晚上不睡觉。而且我是小时候就有这样的能力，我甚至小时候觉得我是天赋异禀。不是
2: 叫什么能力？
0: <笑><笑>就是你看我现在三十二岁啊，嗯，我熬夜二十多，熬夜<野>侠。<笑><笑>对啊，但是很多就多动症患者，他就是那属于那种精力过分异常的人，嗯、我就其中之一。为什么我会很大胆的就跟人家说我确实是一个多动症患者？因为我是确诊了的。我是小时候没有去看过，因为小时候毕竟是在小城市长大的嘛，然后大家也不知道，可能就你多动症会影响成绩，我又没有咋影响到成绩，所以小时候也没有去查过。我是三十来岁的时候，我自己去上海的一家非常有名的看心理科的医医院去看病了，然后正式确诊了的。你你当时在哪家看的、嗯？我是
2: 这样的，因为我小的时候，小学六年级的时候
0: 就确诊了
2: 。<笑>嗯，就确诊多动症。因为我一到四年级的时候，呃，其实我也很顽皮，但我爸妈不在意。就像你说的，小学的时候成绩看不出好坏来，大家都考得差不多。可是六年级就是要预备班，就是要升初中了嘛，我爸妈可能就比较关心这件事情，他会觉得，嗯、呃。怎么成绩不是特别好？我确实有一段时间成绩不是特别好，但那并不是因为多动症的关系，纯粹是因为我不喜欢那个老师，和多动症没关系。<笑>
0: 老师长得不合你口味？啊<笑>、呃，没事，不
2: 是，就呃、老师有狐臭。<笑><笑><笑>没有了，不是。然后，因为那个时候在上海嘛，也感谢这个大城市医疗资源比较发达。我爸妈知道可能我是多动症，然后就带我去那个我们家附近的同济医院啊
0: 、哦。我也是在同济医院看的、啊，对，医院很小、哦
2: 嗯，很小不大，对的，而且比较老这个同济医院，对的。哦、对而且我是也是算上说你儿子是多动症，他注意力是不是有不集中，然后是不是会有一些闲不下来的行为，因为。
0: 你确实写不下来
2: 。就你听我说，小的时候，小男生会拿两个玩具在边什么怪兽打奥特曼，来啪,啪啪啪，对吧？嗯、对，就是正常小孩是只有拿到玩具才会这样的。是的，我是可以拿卷尺和橡皮打起来的人，<笑>你知道吗？画
1: 面都在脑子里
2: 、呃。对，使用卷尺攻击。<笑>我妈会觉得我，我，我妈会说你是不是精神不正常、啊？我还会有一些，比如说多动症的一些就小孩的一些特征，就比如说和娃娃说话。<笑>就和娃娃说话，以为你
0: 被附体了是吗？呃、对，和
2: 而且和娃娃比划比划，过两招<笑>、呃。我确诊之后，我爸妈也没有对我进行更多的治疗，因为放
0: 弃你了。因为我爸妈觉得多
2: 动症的治疗可能，<笑>就那个时候他给他们给出的多动症治疗可能对我的身体会不太好。嗯、就比如呃吃药，或者比如有一些注意力集集中注意力的训练，就那种我也不知道怎么形容，我和太久远了都忘了，可能就做了两次，我爸妈就觉得不太适合我。再加上我那时候升初中的时候还比较顺利，我进了一个还不错的初中，所以我爸妈,妈也没有这么管。就像你说的，精力是真的很旺盛，很旺盛。就是我那个时候在初中，就是十分钟吧，课间休息十分钟，我们的教室在三楼，我要拿着篮球到三楼，就是十分钟的时间，我都要到一楼的篮球场去打球。<笑>我我我们班主任说，你怎么每节课课间都是一头汗了？<笑>而且从初二开始，一直到高三毕业。当中的五六年时间，可能我有一大半时间是做那种佳作。讲台边上吃粉笔灰的位置，<笑><笑>永远是坐在那个位置。你知道，初中青春期的男生很有的时候也很很古怪，比如说坐前面的女生拉他一下带子啊，就那种就是<笑>这种东西，你知道吗？然后边上的男生的时候，可能什么身上有点脏的就往他身上擦，这种东西除了看我，就<笑><笑>就是在那个年代的老师讲究以成绩还是,还是比较看重吧。我可能那个时候。几乎就是年级前十的这种成绩，所以老师也看不
0: 出<笑><笑>对
2: ，是看不太出的。那老老师可能也会觉得啊，这样的话算了，就我也没有办法说你，对吧？以学业为重。如果多动症给你赋予了如此如此的成绩，那你就多动症去吧。我觉得老师是这么想的。<笑>但是成年后会好好一点，特别是这两年会好一点。我们有一次和我的朋友去露营，是阳澄湖那边。阳澄湖不是晚上傍晚的时候落日嘛？我们摆着那个露营椅就坐那边，对吧？可能周围几个朋友都坐不住了，我可以那儿坐一下午。我那时候在想，我多动症是不是好了？<笑>我回去跟我妈说这件事，我妈说你可能只是年纪大了了。<笑><笑>
0: 没精力动了，对
2: ，没精力动了
0: 。哦，对对对，我现在也感受到，我年纪稍微大了一点，我熬夜没有以前熬的那么久了
2: 。<笑><笑>熬夜下没法做。多动
1: 症就是最后败给了这个身体素质
0: 。对,对，其实我今天来录节目之前啊，我应该只睡四个多小时。我现在越录越
1: 亢奋了。你们俩
2: 铁人都是
1: 哇，那我是睡够了的。我睡不够，我我要是录这种就是特别用脑的，我会整一个人出神的，我进入不了状态的。哦
0: 我感觉我应该是真的很喜欢播客，所以我在做自己很喜欢做的事情。哦、我还蛮感谢多动症的，因为多动症的一个症状就是你在自己特别感兴趣、热爱,热爱的事情上很专注
2: 。多动症伴随着的一个标签就是你肯定不是一个内向的人
0: ，没话找话一级高手
2: 。我标签就是没话找话一级高手嘛。<笑>你坐边上，你叫陌生人，我真的会忍不住跟他说：“你哪儿来的？”<笑>那时候真的是忍不住，而且我以前也是因为因为这这这种属性，也去就搭讪女孩子什么的。我我以前有很多哥们儿问我说。你是怎么有胆子去搭讪女孩子的？就比如说像那种情况下，你怎么敢去搭讪女孩子？我说我真的难受，<笑>我不和她说两句，我真的难受。有的时候并不是刻意为之，因为多动症伴随着还有一个就好奇心会比较旺盛，相对来说，那无论是对事、对物都会比较旺盛，对人也是。如果一个陌生人和我做呢，他愿意和我聊很多，包括现在也不一定要陌生人了，熟人也可以。他有一些新鲜的八卦要分享给我，我就可以坐得住，我就愿意听，因为我脑子是在动的，我心思是在活络的。<笑>我我小学的时候，我学过大概毛笔字，学了半年的时间。你让我真的去在那儿写字，我是不行的。可是，如果一个陌生人跟我说，他说我现在说讲点东西八卦给你听，你记一下，我马上打开手机就开始拼命的记，它会导致我的专注度反而会有一定的提升。嗯、这个是我这两年也有一个比较明确、明显的观点，因为我的注意力不集中，并不是说我真的不集中，而是我那件事情并不是我感兴趣的。但遇就像你的，你说你坐在这儿，现在越聊越亢奋，一个道理。
1: 对。我我认同你。对的。对
2: 。这个多重视反而会更加能调动我们的情绪，调动我们的一个社交方面啊，包括一些工作上的一些积极性。我是这么我是这么觉得的啊
1: 。就刚刚老徐讲的，其实我蛮有共鸣的。我到一个就是说聚会的一个一个场合里面的时候，我总有那种使命感，我要打破这个僵局。
2: 真的是，你有吗
1: ？对，四海手啊，我们不三个我要把这个你有吗？就
2: 是如果一群人不说话。我真的会很，我有责
1: 任，我有责任。<笑>我说我要把这个橘子调动起来，就是氛围担当
2: 。我真的会死，着的。如果真的不说话，没有一个人说话，我一定要想办法。哪怕我今天特别不在状态，我也要想办法对
0: 。对，我不是有其他的播客吗？嗯、然后我是那个播客群的群主，只要群里没人说话，我会有点慌，嗯、我就要疯狂的去往里面发东西。<错>所以我在那个群里就天天很忙，<笑>上窜下跳，像个猴子
2: 。<笑>如果听我们播客之后。可以不用担心不客群没人理，大家都挺活跃。我们的群不会
1: 冷场，<对>你天天要在上面上窜下跳是吗<笑>、嗯？没
2: 错，是的。我我来问一下曼农，嗯、我们俩描述完之后，你确诊了吗？
1: <笑><笑>听完你们的描述，我觉得我不用去医院确诊，我可以在这个直播间确诊了。<笑><笑>但是我感觉
0: 就是，其实多动症对我们的影响也没有很大，因为我感觉我们三个人混的其实还可以，是吧
2: ？对，就是不至于像他们说的这个负面影响这么大。
0: 起码考上了大学
2: ，<笑>嗯、对，那我俩都考的还不错呢。说实话，起码
0: 还现在有份工作，还让我<对>失业，我默默退出群聊。
2: <笑>你当老板你还退出群聊啊？<笑>我想最后说你的，你还退出群聊啊？
0: <笑>其实，在曼龙当老板之前，我知道他还有一些非常光辉的履历啊，就是他不仅就是做过音乐老师嘛，还搞过乐队。甚至是当过演员，之前还做过销冠呢。你怎么不跟人家说说你这段辉煌的历史呢？
1: 但都是一段时间一段时间的，就是我这段历史应该要从我上大学的时候说起。我上大学以后，然后那段时间就。十八岁成年了嘛，第一次可以自己去赚钱，就很激动，你知道吗？然后各种去跑场子啊、接商演啊、驻唱啊，然后吭哧吭哧忙活了一两年吧，就觉得我好像厌倦了这种生活，我要去找新的生活。这很多东症，因为都是三天打鱼<对>两天晒网。是的，我我,我闲不下来。然后呢，我就开始去干那个房地产。我为什么要去选择跟我之前专业学的相差这么大的一个工作啊？就是因为我从小到大，大家都说你应该去干跟音乐有关的事情，然后你应该去当音乐老师。我觉得哪有什么应该，我就要我就要撇掉我之前所有的专业，我要从选一个行业重新开始。你就是要叛逆，我对我就是要叛逆，<笑>我看看我自己能不能行。然后我当时我在那个房地产，其实干的也不错，然后干的不错，那个我领导说：“哎，你还不是还没毕业嘛，培养你这个当什么管培生啊？”我说：“我干腻了。”<笑><笑>我说：“那个也得走。”了。白白眼狼，<笑>对我说：“爷，这行业干腻了，我得走了。”然后就后面就跟朋友再去干金融啊，干金融，对，厉害，多中正嘛，什么新鲜的事情真的都想尝试，都想了解。就我干过传销这事儿是能讲的，吗？<笑>我想听，你可以说吗？<笑>也也不是，我当时我那个那个就是别人听过安
2: 利吗？<笑>是这种安利叫
1: 直销、oh. 对，我给你科普一下，懂、oh. <笑>这个有有产品的呢叫。统称直销啊，然后没有产品，就是传销。对，传销叫传销。对，然后当时还给我画饼，说我最后能挣到一千零八十八万。我不知道那个项目叫什么什么。幺零
2: 八八阳光工程。
1: 对对对对，就是这个。看样子你也了解今天做地板，明
2: 天当老板。真
1: 的，你也了解过。
2: <咳>嗯以上言论代表家庭，嘉宾本人观点，<笑>不是我真的之前看法法治新闻看到过，真的是这种对对,
1: 对，我进去过的，然后就出<笑>又出来了，那倒没有像法治那个节目里面这么恐怖，只是他带我到一个别墅，一个高档的小区里面各种转，有一个人分批在不同的房间里等着我，然后等着给我洗脑，嗯嗯嗯哦，对、嗯，嗯、然后我记得我当时是交了五万块钱，嗯，对的。好有钱啊！你
2: 你离幺零八八还差
1: 幺零八三。<笑><对><笑>不过我我这个传销这份职业这份工作我干的不怎么好，因为我没有带进去任何一一个人过。我当时我为什么想加入他们的？他们也是玩乐队啊或者什么的。有的传销其实他做的就是还蛮抓你的痛点，比如说我想要交朋友，他就会跟你讲。你来我们，你跟我们一起玩你交钱跟我们一起玩还能赚钱，还能交朋友。比如说有一个男孩子，他想要找女朋友，他过来，他当时他好像是哦、呃、看上我了，他上线吧，应该是这么这么说，嗯、就是说你要是想追他，想跟他玩你肯定要进入我们的圈子啊，交钱。<笑>我在想，骗我感情可以，骗钱<笑>不行。当时不懂，就是觉得事钱财还还还没有那么、嗯、那么重要，现在懂了。嗯，对。拿我命都不能拿我命。那你那你
2: 我我好奇，那你后来怎么退出来的？因为我我看法制新闻上面，要进去容易，出来挺难的
1: 。哦、呃，因为多动症啊，跑断。这是尝试不同的逃跑方式，然后我就逃
2: 了。哦，我不是我,我出去溜一圈。对,对对对
1: ，我出去给你们那个把把风呢、嗯
2: 。多动症对我的职业没有什么影响。
1: 你不是主业就是
0: 天天跟人家聊天吗？呃、副业也是啊，<就>主业找工作，呃、帮人找工作；做副业找对象，找对象,对象真的很
2: 适合你。主副业在人群当中上蹿下跳，<笑>看别人的人生安排，我一直这么想，就这其实是件很有意思的事情。就比如你看一个，嗯、呃，从西藏考出来的同学，他之后还出国读书了，你就很想了解他到底怎么出国读书的，他出国读书的历经历了些什
1: 么。坐飞机出国读书的呀，啊、<笑>现在了解了吗？
2: 骑牦牛，好吧。嗯、但说真的，我后来就问这个同学，我说：“啊、哎，你那你是西藏的，你你就是出国读书，对你家庭有没有什么什么困难啊？你是不是未来就想要在上海找份工作，之后让父母的生活更好一点？没有，<笑><笑>对不起，<笑>他家里有大概两千多头牦牛。”
0: 一个打工人替人家老板操什么
2: 心？前一份工作的老板就是说，我叫他师傅，因为他带我带了最久，带了七年，他带我进人力资源行业，他说你干不了。他说：“你这辈子做人力资源做到头，就是一个非常优秀的招聘者，非常优秀的一个面试官，非常优秀的一个人力资源的一个规划师。但你做不了人 H i M， 就是你做不了一个公司的人力资源的最高管理层，因为你连薪酬都不会做。为什么不会做呢？我告诉你，我学的时候，我真的就是看那个表格，你让我做半天做的表格，我根本做不了。这个时候就体现我的多重人特点了。就人家做表格，像那些做我我们把圈内称为做薪酬的这些叫大表哥、大表姐，他就是以做表格为生的。”就是你让我做一份表格，做十五分钟，我就已经处于崩溃的边缘了。我一定要起身去倒杯水或者尿个尿什么的，然后再回来看表格。可能是我不感兴趣，但也不是，因为我也要和人家聊薪酬，我要去了解这方面的内容。其实我也会，我也会做，我也想学，但就是做不好。在某些比较极端的时候，我也觉得可能对我的职业生涯发展有一定的影响，但我不在乎
0: 。对你刚刚说这种东西，我也非常非常有感触啊、哦。因为我上班的话，其实我们也要开很多会议，从早上十点钟开到晚上七点钟，很多都这样子的。我发现我也当不了大领导，因为大领导的每天的 routine 就是开会。你让我开一个小时的会，真的就是让我在监狱里坐一个小时的牢，太痛苦了。生理上没有办法去克服的那种痛苦，我觉得真的没有必要强求，又不是说找不到其他的工作，干不了其他的事情。我觉得多动症患者的话，还是要把自己的一些。你未来的发展啊，还有你喜欢那些东西结合在一起，我觉得这样子才是你持久能够去投入你的精力还有你的热情的一个比较好的方向。对、啊，就像
1: 你去做 HR， 我来做播客，对，然后慢动做老板。<的><笑>那那像你们刚刚讲的，我说我只能当小老板，因为我也不会写写这种大表哥小表哥的
2: 。<笑>没有，你找大表哥小表哥做呀？<笑><对>你在想什么呢？真的是
1: 。我前段时间不是有个梗吗？说什么六十六页的 PPT。然后我就跟我朋友讲，我说跟我谈恋爱吧，没有危险，我不会做 PPT。那那那
2: 你你有觉得就是如果你创业的话，多动症对你有什么影响吗？就是类似于这种症状在你身上
1: 没有影响哎，反而对我是帮助哎，就有帮助哎，因为我在创业之前是大厂的那个大客户销售嘛，然后我们有配售前的。反正其他的这个销售具备的这个稍微写点这个表格或者做点 PPT 的这个能力我都不具备。我说售前就是干这个的，我干不来
0: 。对你只要动动嘴皮，其他事情让他做就行了。对,对,对,对的
1: ，因为我就是你刚刚说的那个售前。<笑><笑>我们在直播间相遇
0: 了。<笑>
2: 了啊、我我们找到了自己的就就业方向，是不是
0: ？对啊，我现在作为一个 ESFJ， 我对面坐的是两个 ENFP。就是我们 J 人要把控全场，好吗？让你们两个 P 人注意，不要在我们这个框架和范围里走的太远
2: 。我讲了我最难受的时候，就坐着做表格；但是我最快乐的时候，就是每年校招季，就这个这个时间段。因为前段时间我特别忙嘛，就是我带着我的团队，带着我的 team 去每个学校的跑。因为
0: 你每天可以跟很多人讲话呀，而且和不同的
2: 人，对，啊，而且都
0: 是跟年轻的
2: 人，对，而且都是年轻人，对，的，而且都是年轻人。你知道，因为作为作为艺人，那么人经常会说我们艺人不是你们你们艺人的玩具这种话了。但是在走面市场的时候，我有时候真的就有一些恶趣味，就比如宣讲会的时候，我就会挑那些比较内向的同学出来聊聊两句，我就会觉得我让你说话，我我会觉得自己好好玩，对，有点意思，而且还会有种成就感。我让一些内向的人。表达了自己，我对我自己来说，我会觉得很有成就感，因为那些艺人不需要我 cue 他，他自己就简历放的。老师，我介绍一下我自己、哦
1: 。不用啊，要吧？对
0: ，因为你怕那个艺人抢你风头嘛。哎、对，有道
2: 理，是这个道理，没错。我多动症患者其实是很讨厌别人抢自己风头的，这也是
0: 。哎，这场子是我的。
2: 没错，对。那完
0: 了，我们这档节目录不下去了，我们三个人要疯狂，等会儿录打起来。<笑>对，是的。对，说到这个话，我也感觉我们多动症的播客也非常的热闹啊！就到现在，全都是我们三个人叽叽喳喳,喳、锅锅造,造造的叠在一起，感觉录完了之后剪辑好难
2: 啊！嗯、叠在一起就不用剪了吗
0: ？<笑><笑>你不要把人家播客节目里的东西偷过来好吗？<笑>说到现在，有的时候我会觉得多动症好烦啊，但它也成为了我的一个标签，我身上的一部分。我现在想的更多就是。我要去正视它，就我我之前不是去确诊了之后，我是有服用药物的嘛，然后那个药物的名字我还特喜欢呢，叫专注达。这
1: 个点好奇怪哦。
0: <笑>对对对，但是吃那个药其实是会有很多副作用的。<笑>我当时因为治疗的时候，我家的小猫咪正好去世了，然后我又每天吃药，其实我整个人状态是很不好很不好的。后来我就尝试戒断，我就。不用药了，说白了就是我不通过药物治疗，通过其他的方式让自己开始好转。那说白了就是你还是需要一些刻意练习的。嗯、我当时可能用的更多的方法就是移情，把更多的注意力放在我喜欢的事情上，因为其实那个时候我就已经开始做播客了嘛。我听播客的话，两个账号加在一起有八百多个小时啊，听的算是比较多了。我当时就会想，我每天天天听播客，自己去做播客，去跟人家聊播客的话，其实是把我的注意力放在我喜欢的这部分事情上。其实当时也是给我的多动症缓解了很多，包括那时候就是会有很多负面的东西。还有包括我吃药的一些不良反应等等，其实都是在我做播客这件事情之后得到了消解。
2: 嗯、呃，那婆婆猫说的很好的，那我也很感动。他刚刚讲了移情嘛，那我讲讲别恋。<笑><笑>我说的别恋真的是从我自己的观念，因为我的副业，婆婆猫和慢农都知道，我是有,有一个相亲的一个工作室，我是和别人做一个相亲工作室的。其实就是劝大家别恋爱，不是这个意思，<笑>就是帮大家找对象这样的一个意思。因为像波波猫说的。就比如说没有校招的时候，没有招聘量的时候，会陷入一种比较枯燥的一个数据的报表环节。那,那你
0: 多谈几个恋爱啊，
2: <笑>别恋吧，对不对？不要多谈，<笑>就是这个意思。正好有一个契机，我我也去涉及到了做所谓的青年单身单身男女的婚恋市场。嗯、我觉得这个还是有必要去，就是以后找机会。鹏鹏原来在我们那个在你的另外一档节目当中，我的同事和你聊过嘛，对吧？这样的一个话题，我觉得以后以后可以我以我的观点，一个男人的观点聊聊这个事情。
0: 我,我们以后可以开一期去聊聊相亲和交友的事情。<对>嗯、虽然我没有相亲过，但我想听听你们相亲的故事
2: 。呃、对我，我是可以，我有，我有我，我是可以在这个节目当中大肆发挥的。<笑>但我想说的是，就今天这个话题，比如说 ADHD 这样的一个话题，我去看大家，就是现在那些就是谈恋爱、结婚困难的男女，我希望他们都有多动症，呃、自己
0: 有更多的好奇心、呃。没错，
2: 要保持好奇心，因为很多情况下，我会觉得他们找不到对象的原因就是对自己都不好奇，比如说对别人了，对。
0: 对，说实话，我感觉多动症患者的话，其实，在婚恋市场还挺吃香的。包括很多人挺喜欢你的，也挺多人挺喜欢我和曼农的。<笑>自恋自恋一
1: 下
2: ，没错。不
0: 要把事实
1: 讲出
2: 来我女朋友会听到的。
1: <笑><笑>我男朋友也会听到的呢。那我最好我没有。
2: <笑>然后我已经完全和自己自洽了，活了这么大的岁岁数了，我再去像吃药治疗，可能会反而会影响一些我的情绪啊，什么东西，还不如就这样。如果在某一个时间段。我的主业和副业都没有办法满足我的这个病情，我也许会去那，比如说像现在我坐在做播客了，也许因为另外一种疏导环节。目前来说，这个病对我积极的影响是远远要大于负面的影响。况且小孩到成年也有一个转变嘛，也许我现在可能并没有那么那么的严重受受,受他的就是困扰
1: 。就刚刚讲，就是多动症的消极或者积极的影响嘛。就我其实是挺想分享一下，就我曾经因为多动症就自卑过一段时间就有、啊这个需要过对，嗯，今年初嘛，张颂文因为狂飙大火，然后很多人就去报道说他以前嗯一直坚持在拍戏这件事情上，但是经济条件不是特别的好。嗯，当时我共情的点倒不是说他过得很苦哦，苦了好多年这件事情，我是觉得他找到了他此生的方向。就他一直在做热爱的事情，我觉得很难得。我就因为多动症嘛，我一直在换行业，我不知道我爱什么，所以会让我觉得我很迷茫。然后我就就很羡慕那些一生就是都唱歌或者一生都演戏、一生只做一件事情的人，我觉得我特别的羡慕。我感觉应该
0: 是互相羡慕的吧，嗯、因为他们可能很羡慕你，这个也试过，那个也试过。<对>你看你又唱歌，嗯、又干过什么房地产，嗯、又干过金融，嗯、好，而且你之前还做过什么互联网什么的，嗯
1: 、你这个不叫做什么全面发展？多栖
2: 人才，我姐、啊、<笑>是
1: 吧？百花齐放。是我后面我也有采访过，也不是说采访吧，我就问过我一些同学啊、哦，他们至今还在就是。做音乐老师啊，或者跟音乐相关的，就是赚点零碎的钱啊。嗯嗯、然后我说：“你们没有想过要去换行业吗？一直坚持在这个行业里面做。”然后他们给我的回复是：“我也尝试过，但是我做不了。”哎，我发现我能干好多事情，但我很难嗯，真的干好一件事情。但我觉得还好啊，你做老板做得挺好的，嗯、<笑>就是一直坚持的干这件事情，干得很很很精的那种。
2: 就你能干很多事情，这件事情本身就是种能力。
1: 对啊，是的其实，在这一块的话，我有有点东
0: 西想说一下。我,我以前是学影视出来嘛，嗯、我拍过纪录片，嗯、然后我以前在互联网做过电商，我以前还在上市公司，就是也做过类似运营嘛。我之前还打过工呢，就是我们的经历都不少。<笑>对对对，去酒店里<对>去什么、嗯呃，去刷马桶啊，什么放人家叠被子啊，这种东西都有做过嘛。嗯、然后现在不是在医疗行业嘛，也做过项目，也做过方案，也做过策略。有的时候会发现，我们做东西确实很杂，但是我们技能还挺多的。技
1: 多不压身嘛，我觉得也挺好的。嗯、对的，<错>对的，的我现在是可以跟,跟这个多动症和解了。就当时就是有根筋轴了，你知道吗？就是觉得啊，我好想过那样的人生。你知道多动这也是多动症的一个一个表现。哎，我突然我就想过这种人生，我一下子我说下一秒我可能想过别的人生。<对>你说
0: 这个，我又想起了一个类比，很专情的人，他们有的时候会很羡慕那种渣男渣女，很快就可以从一段。感情中抽身，嗯、然后投入到下一段。很多渣男渣女，他相反又很羡慕那一种一生只爱一辈子的人。人的我就是很羡慕<的>那一种的
2: ，对。我没有，我不羡慕。这就互相
0: 羡慕啊！<笑>你你可能羡慕我，我也可能很羡慕你，是吧？<笑>我
2: 女朋友会踢的，我再重申一
1: 遍<笑>。<笑><笑>这个你就不用表态了
2: 。<笑>那我们今天聊了关于多动症。就三个多动症聊了多动症，可能没有很专业性，但是还是挺典型的。我们三个都是比较典型的一个人群。那我也觉得。嗯、呃，不需要对，就是这些这个疾病有太过多的一个困扰，只要没有影响你的正常生活，我觉得我们三个过得都挺好的。嗯、呃，我也希望大家如果有什么相关的一些问题，或者有一些什么东西要告诉我们的，也可以在我们的那个评论区告诉我们。呃、
0: 就加我们的听友群来跟我们玩，啊、因为我们三个人都是人<的>、嗯、闲不下来。对的，闲不下来
2: 现。现在听友群的话，我不知道这录第二期的时候听友群是只有我们三个人。<笑>
1: 不要太悲观，可能有好多呢。嗯、没有，我们三个人有六个号呢。<笑>对,<笑>对
0: 对对，多动真的奇。个三个人有六个号，结果我们做的第二次的话，群里就七个人，有可能是我们自己。然后
1: 另外三个我们就把它当成是托。对<笑>
0: 对对对，所以就是。虽然说我们是多东症，但是我们也很活跃，然后我们可以给你带来很多欢声和笑语。我们的曼龙还可以唱歌给你听，<对>那就是欢迎大家来订阅我们，和我们一起玩。如果大家想做我们听友群的第七个人，也欢迎大家在修 n 子处找到老徐的微信号，备注“三猎人听友”进我们的听友群，跟我们互动聊天。我们下周再见，拜拜，拜
1: 拜，拜
2: 拜。